0: frères et sœurs, bonjour, dans la présence du Seigneur, c'est un immense plaisir, c'est une grande joie de vous avoir, de nous avoir tous ensemble devant le roi, devant son trône pour l'adorer, dont nous allons sans plus tarder nous placer dans la présence du Seigneur, déposer nos fadeaux à ses pieds et l'adorer. Amen Quel paix en ce moment dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur mon cœur. Plus de toi, mon cœur recherche ta face. Alors je sais à toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi Laissez mes peurs derrière moi Seigneur, viens toucher ma
1: vie à nous le soleil Père me restaure, tu me donnes la vie. Il a aucune hésitation dans, dans ton, ton amour, ton affection. Ton affection. Il, Il est, est comparable. comparable. Seigneur mon cœur désire. Plus de toi mon cœur me cherche ta face à je cède à toi, tout en moi. Et même par ton amour, Captivé par qui tu es, Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, Laissez-moi
0: perdre de moi. Seigneur, viens toucher ma
1: vie à nouveau. Oh, oh.
0: ce matin. Oh, Jésus, Jésus, nous sommes concentrés dans ta présence, Seigneur. remplis nous prions le Seigneur ce matin. Oh, oh, Jésus, Jésus, oh, yes, oh, yes, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. j'ouvre mon cœur à jamais. de fais ce que toi seul c'est fait. Jésus vient aimer dans ma vie. À toi,
1: à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur.
0: Jamais qu'on fait ce que toi seul s'est fait,
1: Jésus. Jésus vient régner dans ma vie. vie. À toi, à toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. Fais ce que toi seul, c'est fait Je ne sais pas qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. laissez mes pleurer.
0: Merci. Ô Père éternel, nous te bénissons pour l'encouragement.
2: Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est une forteresse pour sauver celui qu'il qui a désigné par onction. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Il est votre soutien pour toujours ce Amen. matin. Appuyez-vous sur lui. Même dans la détresse, il est là. Et dans la joie, il est là. Nous voulons louer le roi des rois, le grand « Je suis » ce matin. Il est notre Dieu. Il est le fidèle, l'unique. Et c'est avec joie que nous nous approchons devant lui. Nous voulons le
1: célébrer et A toi j'ouvre mon cœur, Seigneur, A toi j'ouvre mon cœur à
0: jamais. T'en fais ce que toi seul,
1: sais fait. Jésus, Jésus vient réunir. Ce que toi seul, c'est fait, Jésus vient régner dans ma vie.
0: Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il est merveilleux. Il est glorieux. La prédication, les messages d'exhortation, tout ça c'est Dieu qui nous donne. Il le fait pour nous donner sa paix, pour nous donner la joie. Mais qu'est-ce que nous pouvons plus donner à Dieu C'est notre cœur. Mais comment on le fait C'est au travers de la louange, c'est au travers de l'adoration. Amen. Amen. Donc aujourd'hui nous ne sommes qu'une toute petite équipe. Il n'y a pas d'autres instruments. On aura donc bien, on, on a besoin de vous que vous puissiez jouer la batterie pour nous. Donc on va vous donner du rythme. Vous allez nous aider pendant qu'on va chanter, tous ensemble. Amen. Donc on va dire, on va tous proclamer que Christ est notre joie. Christ est ma joie. Amen. Amen. On peut aller Oui, hey, c'est bon. Super. Oh, oh, oh. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh 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 oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer, de tout mon être, je veux le déclarer,
1: Christ est ma joie, Christ est ma joie, je n'aurai pas peu de chanter, pas peu de crier, oh.
0: Oh, 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 oh. En toi, j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai
1: pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. C'est Mon âme est accablée. Oh, 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 oh. oh. Hey. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie.
0: Seigneur, tu es merveilleux, ton peuple t'élève, ton peuple te loue, ton peuple t'adore. Amen. On va continuer toujours dans la, même, dans la même lancée. Désolé. On reste beaucoup de force. Merci. Nous allons célébrer le Seigneur. Hey. Ouh. Célébrer, nous venons célébrer,
1: célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Célébrons-le avec nos instruments Chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le est juste et bon Il nous a tombé De bénédictions Célébrer Nous venons célébrer Nous venons pour louer Adorer de notre Père Célébrer Nous venons célébrer Nous venons pour louer Adorer Célébrons-le son livre, nos noms les Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qui nous a accueillis ah, 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 ah. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer de Dieu notre Père Célébrer, nous venons célébrer pour louer, adorer. Célébrons le en sans nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrons, les Pour louer, adorer de notre Père, célébrer, nous venons célébrer, célébrer, nous venons pour louer, adorer, célébrer, célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer de notre Père, célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer. Adorer, nous venons, nous venons pour louer, adorer Nous venons, nous venons pour louer, adorer
0: Nous venons célébrer, nous venons pour louer, pour adorer Notre roi, les rois, gloire à toi Seigneur Merci à tous, merci à toutes et à tous Nous allons toujours continuer à célébrer le roi des rois, Amen. nous prosterner devant lui. Il est glorieux.
1: Je me prostane, je veux proclamer ta En toi tout n'est que grâce, mon Seigneur. Tout est amour.
2: recevoir nos louanges
0: Alléluia. alléluia il est
2: là sacrifié pour nos
0: péchés élevons la voix et adorons le Seigneur dis quelque chose à Dieu oh ce matin
1: tout s'est bien fait dans nos
0: vies À toi Seigneur, sois adoré Jésus, tu es merveilleux, nous t'adorons Jésus, ô oh, Dieu des grâces, Dieu de paix, Dieu de force, Dieu de joie, sois élevé.
3: vient de chanter que Dieu est un Dieu de grâce. Dis dans ton cœur, je ne la saisis pas, cette grâce. Je ne la comprends pas. Je ne la vis pas pour ma propre vie. Le Seigneur te dit que depuis quelques années, il est là à tes côtés. Il est celui qui frappe régulièrement à la porte de ton cœur. Mais il t'invite à lâcher les rênes. Il y a tant de choses dont tu cherches à garder le contrôle. Où tu ne fais pas confiance à Dieu pour ces domaines précis. Le Seigneur t'invite à simplement lui confier les rênes ce matin. De ces différents domaines. Et tu verras sa grâce se manifester. Oui, je te
1: célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté, en toi tout n'est que grâce, tout est admirable, Dieu tu es si grand et bon
0: pour moi, oui. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable.
1: Dieu, tu es si grand et bon pour So
3: pas terminer un temps comme ça sans élever la voix tous ensemble, on vient de le chanter, il est notre lumière qu'on puisse le proclamer ce matin dans ce lieu est-ce que les voix peuvent s'élever ce matin pour remercier le Seigneur pour sa lumière qui éclaire notre sentier pour sa conduite et sa main qui nous tient chaque jour de nos vies celui qui nous aide à passer dans les verts pâturages, mais celui aussi qui est à nos côtés lorsque le chemin est plus difficile et rocailleux on veut l'élever ce matin pour qui il est à qui d'autre irions nous qu'à toi Jésus c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle on veut te célébrer encore ce matin pour ta présence et ta conduite dans nos vies merci Jésus pour ta présence merci pour ton amour on ne le méritait pas mais Seigneur tu nous as tout donné parce que tu nous voulais avec toi pour l'éternité quelle grâce et quel privilège d'être au bénéfice de ton amour encore ce matin Jésus À toi la louange et la gloire Père Amen Alléluia Amen, quelques annonces, moi je voudrais qu'on puisse remercier le groupe ce matin Parce que c'était une petite équipe Mais ils nous ont emmenés Je voudrais vous remercier pour votre créativité, pour amener de la dynamique vous savez, tout ça, c'est le fruit d'un travail. Et on ne pourrait pas vivre ce qu'on vit s'il n'y avait pas des gens qui donnaient de leur temps et de leur talent pour servir le royaume de Dieu. Je voudrais savoir ce matin s'il y a des gens qui sont présents dans cette salle. Est-ce qu'il y a des présents dans la salle Levez la main, s'il vous plaît. Ceux qui sont présents, hein, ceux qui dorment encore, finissez votre, euh, votre nuit, on se revoit demain. Donc il y a des présents ce matin. Qui a reçu des dons, des capacités, des talents de la part de Dieu dans cette salle il y en a quelques-uns, il y en a, ils ne savent pas trop encore. Mais nous, on croit que Dieu a donné des dons à chacun. Et un Pierre nous dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il dit pas, si quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu, qu'il le mette. C'est chacun de vous avait reçu. Et vous savez, pour qu'on puisse vivre des temps comme cela, dans la présence de Dieu, on a besoin de l'investissement des uns et des autres parce qu'il a plu à Dieu de nous utiliser pour faire éclater sa gloire. Alors si dans cette salle vous avez reçu des dons pour la musique, pour le chant, pour les enfants, pour l'informatique, pour jouer avec les boutons à l'arrière de la salle, il y a l'équipe d'accueil qui vous attend avec joie à la fin de ce culte pour prendre vos noms afin qu'on puisse vous rappeler. On a besoin de vous pour continuer la mission. Je me réjouis de ce qu'ils ont fait ce matin mais en même temps, je suis triste, je me dis, une si belle église, on a besoin de gens qui se lèvent pour venir fortifier. Vous savez, la charge, elle est moins lourde quand on est plusieurs à la portée. Alors s'il y a quelque chose qui fait écho dans votre cœur, s'il vous plaît, ne laissez pas ça tomber, mais allez à la fin du culte, remplir un petit papier. Et nous, on fera le point avec vous, on prendra le temps de voir ce qu'il y a sur votre cœur et de pouvoir vous conduire, vous aiguiller vers les services adaptés. Alors merci d'avance à vous. Maintenant, je vais m'adresser. À des gens, ça fait quelques temps là que ça te travaille, tu dis « J'aimerais bien m'engager avec Jésus. Ça fait quelques mois que je viens ici et je sens que Dieu m'appelle à m'engager. » Il y a des cours de baptême qui redébutent le mercredi 7 septembre. Si vous avez besoin des informations, les flyers sont à l'accueil. Surtout, allez aussi voir nos amis de l'accueil pour remplir votre nom en disant « Je suis candidat au baptême. » Afin que nous, on puisse vous appeler et qu'on puisse avoir un échange avec vous. écouter ce qui se passe dans votre vie, ce qui se passe dans votre cœur, comment Jésus vous a visité et de pouvoir débuter cette formation. Peut-être il y en a d'autres, c'est trop tôt le baptême Mais par contre ça m'intéresse de creuser un petit peu la Bible ben, Ces cours là sont aussi adaptés pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se faire baptiser Mais qui ont envie d'aller plus loin dans la découverte de la Bible De la même manière vous allez au point accueil des cours bibliques Et nous on saura que c'est pour les cours fondements qui débutent le mercredi 7 septembre Donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui bouillonne sur votre cœur. Peu importe ce que c'est, que ce soit le service, l'engagement ou simplement vous former. Allez au point accueil, Fred, Fred et son équipe seront là pour vous accueillir. Et maintenant, je vous invite à baisser la tête, et on va inviter Michel à s'approcher pour la parole de Dieu. On va prier pour lui. Avec ce message, il est où Dieu, il est où Parfois, on peut se poser ce genre de questions. Et on prie pour que ce matin, il y ait une parole, qu'il y ait quelque chose de l'ordre du divin qui vienne vous rencontrer, peut-être dans vos questionnements. Seigneur, on veut t'inviter, Seigneur, ce matin, au travers de ta parole et de ton serviteur, à venir rencontrer des besoins, des questionnements, des doutes qui sont peut-être là. Merci Jésus parce que tu, nous ne, tu ne nous repousses pas lorsqu'on a des doutes, mais tu nous accueilles. Et je te prie pour que ta parole fasse encore son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, père. au nom puissant de Jésus. Amen.
4: Amen. Merci beaucoup Raymond-Pierre, merci beaucoup à l'équipe, merci à chacun et chacune. Heureux de vous retrouver ce matin et vous qui êtes en ligne également, soyez les bienvenus dans notre culte ce matin. Il y a plein de services qui s'opèrent tout au long de la semaine. Cette semaine, par exemple, un papa est venu à la garderie monter plusieurs armoires pour les petits-enfants. Et sans faire de bruit, j'ai eu l'occasion de le saluer et j'étais très touché par cet engagement. Une autre personne est venue pour nous amener des beignets. Et on a pu bénir toute l'équipe du pôle social cette semaine. Vous savez qu'on a toute une équipe qui s'occupe du vestiaire, qui s'occupe des colis aussi pour les personnes défavorisées. Et ça fait toujours plaisir de penser que certains pensent à ceux qui, qui pensent aux autres. Donc c'est intéressant de voir tout cela. On ne le sait pas forcément, mais nous sommes vraiment reconnaissants pour chacun et chacune qui s'engage. Et ensemble, nous essayons d'être un témoignage à la gloire de Dieu. Certains sont venus pour la première fois ce matin, après plus de deux ans d'absence, alors on les salue. Et vous savez, c'est toujours mieux d'être présent, d'être là en présentiel. On profite davantage du culte, bien sûr, et c'est ça l'Église, c'est la, la présence, c'est d'être présent les uns avec les autres. Ce matin, je vous propose ce thème, « Il est où Dieu ?». Il est où Vous connaissez peut-être cette chanson de Christophe Mahé, « Il est où le bonheur, il est où ?» Il est là, le bonheur, il est là. Il est où Dieu Il est où Et on va essayer de découvrir où il est. Peut-être que c'est une question que tu te poses, on va tâcher d'y réfléchir ensemble. Où est-ce qu'il est quand j'ai besoin de lui Faut-il que j'aille jusqu'à Jérusalem Faut-il aller à Rome, à Lourdes, à Saint-Jacques-de-Compostelle, faire un grand pèlerinage Est-ce que je dois rentrer dans une cathédrale Est-ce que je dois me mettre au contact de la nature pour le rencontrer Où est Dieu quand j'ai besoin de Lui Alors pour répondre à cette question, on va ouvrir le Livre de Dieu. Le Livre de Dieu qui est une source inépuisable d'informations, de formations, mais surtout de transformation. On va relire ce passage dans le psaume 139 à partir du verset 7. Un psaume qui est écrit par David. Je rappelle qu'au point de départ, ce sont des, des cantiques, ce sont des chants de louange. La plupart des psaumes sont écrits par David et notamment celui-ci, qui est aussi une déclaration de qui est Dieu, mais pas seulement théologique, mais de manière vraiment très personnelle. David témoigne d'une foi profonde dans ce Dieu qui est au-dessus de tout. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit » dit-il. « Où pourrais-je fuir loin de ta présence ?»« Si je monte au ciel, tu es là. »« Si je me couche au séjour des morts, te voilà. »« Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. »« Si je me dis... » Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ce passage traite de l'omniprésence de Dieu, omni qui veut dire tout. Dieu est présent partout. Il est avec nous là ce matin. Il est avec vous derrière vos écrans ou devant vos écrans. Il est avec toi dans ton salon, il est avec toi dans ta cuisine, il est là tous les jours, il est présent partout. Et ça va être le premier point, Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. Au verset 7, David s'interroge. Où pourrais-je aller loin de ton esprit Où pourrais-je fuir loin de ta... Présence. En fait, il ne s'agit pas d'une question, mais il s'agit là d'une affirmation. C'est une déclaration de foi. David nous communique un message et il nous dit « Où pourrais-je aller loin de Dieu ?» La réponse est nulle part, parce que Dieu est partout. Il est avec moi, il est avec toi. Nous ne pouvons être qu'à un endroit à la fois. Parce que nous sommes limités, nous sommes géolocalisés. Mais Dieu est présent partout. Écoutez ce que dit Jérémie au chapitre 23, verset 23. « Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches ?» déclare l'Éternel. « Ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de plus loin ?»« Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi je le voie ?» déclare l'Éternel. « Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre ?» déclare l'Éternel. Nous sommes encore en période de colonie de vacances, et ça me rappelle cette histoire d'un directeur de centre de vacances qui réunit son équipe le soir après les activités. Et il y avait un problème dans la colonie de vacances, c'est que de la nourriture disparaissait dans la réserve. Alors un des animateurs lui dit « mais il n'y a qu'à mettre un cadenas. Et le directeur non ». C'est une colo chrétienne, je veux responsabiliser les gens et en même temps, je veux susciter la confiance. Vous savez ce qu'il a fait Il a mis un petit écriteau à l'entrée de la réserve. Et sur cet écriteau, il a mis « Dieu te voit <rire> ».« Dieu te voit ». Et les problèmes ont cessé. Plus rien n'a disparu dans la réserve. Dieu te voit. Dieu te voit. Lorsque le peuple d'Israël a traversé le désert après sa sortie d'Égypte, Dieu l'a accompagné d'une manière visible. En hébreu, c'est la shekinah, c'est-à-dire la gloire de Dieu, la présence de Dieu. La nuit sous la forme d'une colonne de feu et le jour sous la forme d'un nuage pour montrer au peuple qu'il était avec lui, qu'il n'était pas seul. Lorsque Salomon a inauguré le temple à Jérusalem, il nous est dit que la présence de Dieu a rempli le temple. Vous pouvez lire cette histoire parce que certains prennent des notes dans 2 chroniques au chapitre 7. Deux chroniques au chapitre 7. La, la présence de Dieu a rempli le temple, mais en même temps, dans sa prière, Dieu, euh, euh, Salomon s'adresse à Dieu. Pardon, et il dit dans 2 chroniques 6 au verset 18, mais quoi Dieu pourrait-il vraiment habiter avec l'être humain sur la terre puisque ni le ciel, c'est-à-dire le ciel atmosphérique, le ciel au-dessus de notre tête, ni les cieux des cieux, c'est un peu plus loin, le ciel sidéral avec les planètes, les étoiles, les astres, ne peuvent le contenir. Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Où est Dieu Il est partout. Il est partout. Il ne peut pas être contenu dans un bâtiment. Plusieurs textes parlent de son lieu d'habitation, de sa demeure sainte dans le ciel, peuplé de créatures invisibles. Ésaïe 57 au verset 15, « Voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint J'habite dans les hauteurs et la sainteté. » mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu afin de redonner vie au cœur brisé. Un Dieu transcendant, il est au-dessus de tout et un Dieu immanent, tout proche de nous, tout près. Psaume 115 au verset 2, Rien de tel que le livre de Dieu pour nous expliquer qui est Dieu. Et je vous encourage à lire régulièrement sa parole. Psaume 115, verset 2. Pourquoi les nations diraient-elles Où donc est leur Dieu Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. L'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, dira, 1 Timothée 6, au verset 16, Dieu habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Et quand Jésus nous apprend à prier, il parle à ses disciples, il dit « Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. » Alors Dieu est dans le ciel, mais il est aussi avec nous ici sur la terre. Et l'apôtre Paul s'adresse aux Athéniens dans Actes au chapitre 17 en leur disant « Le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et pourtant, on parle des lieux de culte comme étant la maison de Dieu. C'est tout simplement parce qu'on y célèbre le culte en l'honneur de Dieu. En réalité, en réalité, l'homme ne fait pas de maison à Dieu, mais c'est Dieu qui fait une maison pour l'homme. C'est Dieu qui fait une maison pour l'homme. C'est ce que Dieu dit à David dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7. Tu ne me feras pas de maison, mais moi, je vais te faire une maison. Alors, l'idée sous-jacente à ce qui est dit ici, c'est que c'est toujours Dieu qui agit le premier. Toujours. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Et c'est lui seul qui construit quelque chose de solide et d'éternel. La religion a voulu enfermer Dieu dans une maison et dans des rites et dans des coutumes et dans des traditions, mais Dieu échappe toujours aux traditions des hommes. Il est partout et en fin de compte, c'est surtout en nous qu'il veut habiter. Et l'apôtre Paul de rappeler aux Corinthiens, 1 hein, Corinthiens chapitre 3 et au verset 16, il leur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Et quand Jésus parle aux disciples dans Jean 14 au verset 23, il leur dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. On reste, euh, paf, un Dieu si grand qui remplit tout l'univers, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, qui vient habiter en moi par son esprit. Il est où Dieu Il est là. Il est là. Il est là. David pose encore cette question « Où fuirais-je loin de ta présence ?» Et on peut se poser la question « Mais pourquoi fuir la présence de Dieu » Peut-être parce qu'on vous l'a mal présenté. Ceux qui auraient dû vous le présenter l'ont fait de mauvaise manière. Et vous gardez peut-être le souvenir d'un Dieu rabat-joie, d'un Dieu austère, d'un Dieu moralisateur. Vous avez peut-être souffert à cause de Comportement inadmissible de la part de religieux. Et peut-être fuyez-vous Dieu à cause de votre manière de vivre. Et selon le style de vie, soit vous aurez le désir d'être avec Dieu, soit de le fuir. Alors c'est une erreur fondamentale de penser que vous pouvez vous cacher et échapper à Dieu. Jonas a pensé pouvoir le faire. Jonas au chapitre je vous lis ça parce que c'est succulent comme histoire. Jonas, chapitre 1, verset 3. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. C'est bien précisé. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais un prophète de Dieu devrait quand même savoir qu'on ne peut pas échapper à Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a quand même essayé. Il ne l'a fait qu'une fois. Et moi, je trouve que Dieu a beaucoup d'humour et beaucoup de créativité pour le ramener à lui et lui permettre de s'acquitter de sa mission. Avec Dieu, il y a toujours une deuxième chance. Ne t'inquiète pas. Il va te retrouver. Il sait où tu habites, il sait où tu es, il te connaît. Tu ne peux pas lui échapper. C'est terrible, hein Dieu a usé d'humour et de créativité pour le faire revenir. Et Dieu a plus d'un moyen, Dieu a des ressources que nous n'avons pas, que nous ne connaissons pas. Dieu a beaucoup de créativité pour te faire revenir. La théologie nous apprend que Dieu est présent partout dans la totalité de son être. C'est ce que nous enseigne la Bible. Alors une question qui est parfois posée, c'est peut-on sentir la présence de Dieu Ce matin, on a vécu un moment fort dans la présence de Dieu, bien sûr. Mais peut-on sentir la présence de Dieu Bien, la présence de Dieu, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une ambiance. Nous vivons dans un monde qui accorde beaucoup de place à l'émotionnel, au sensationnel, au ressenti, mais il ne faut pas confondre présence de Dieu et nos émotions. Bien sûr que nos émotions sont engagées. Et tout notre être est engagé lorsque nous louons, lorsque nous adorons le Seigneur, et c'est bon de le faire. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Mais il ne faut pas confondre émotion et présence de Dieu. Les émotions accompagnent notre reconnaissance à Dieu. Maintenant, une certaine ambiance, une certaine musique, certains chants pourraient nous orienter vers une recherche Émotionnel, plus que vers l'adoration de Dieu. Nous ne faisons pas la louange de la louange, mais nous louons notre Dieu, nous louons Jésus, nous élevons Jésus. C'est lui qui est le centre du culte. Et l'adoration, c'est adorer Jésus. Ce n'est pas euh, je veux me sentir bien, être bien. Même. S'il y a des fruits dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, qui nous communiquent euh, un bien-être, la paix, la joie de Dieu, comme on l'a chanté ce matin. Le risque, c'est que l'expérience émotionnelle devienne le but du culte. Vous voyez ce que je veux dire Et que Dieu soit juste un prétexte pour y parvenir. Alors quelqu'un dira peut-être, « Oh, nous étions bien dans la présence de Dieu. » Comme si, après le culte, la présence de Dieu nous quittait. Non Non. Nous serons toujours bien dans la présence de Dieu après le culte, lorsque vous serez à table tout à l'heure ou dans le prolongement de cette journée. Gaëtan Brassard, qui est un pasteur et un professeur de théologie, s'est également penché sur cette question. Voilà ce qu'il écrit. La présence de Dieu n'est pas une chose qui se produit par la louange, se crée par la prière, ou s'attire par la foi. Dieu est omniprésent. Dieu est toujours présent partout. Mais Dieu manifeste aussi spécialement sa présence dans la vie de ses enfants. Quand nous ressentons la présence de Dieu, ce n'est pas que Dieu soit plus présent, mais simplement que nous sommes plus conscients. La louange n'attire pas la présence de Dieu mais t'attires-toi dans la présence de Dieu. Voyez Je pense que c'est important de faire cette, cette parenthèse. C'est nous qui sommes rendus plus conscients. Ceux d'entre vous qui étaient avec nous, avec Evelyne et moi à Busson, lors des années de jeûne et prière, vous le savez, il y a eu des moments très, très puissants, des moments très forts. C'est pas parce que Dieu était particulièrement présent, c'est parce que nous étions dans une disposition qui nous permettait de sentir vraiment la présence de Dieu. Quand pendant des mois vous vous préparez, quand sur place vous jeûnez, vous êtes à la recherche de la parole de Dieu, vous vous mettez dans cette disposition d'écoute, vous ouvrez grand votre cœur, vos oreilles pour savoir ce que Dieu veut pour vous, eh bien, vous nous êtes davantage sensibles à la présence de Dieu, qui devient, du coup, plus palpable, plus tangible. Et le personnel du centre de vacances de Bussan ne s'y est pas trompé, parce que la présence de Dieu provoquait cette paix, cette joie, cette ambiance particulière, mais c'est le résultat, hein, donc, de, du fait qu'on soit dans la présence de Dieu, et le personnel qui avait congé se battait pour être présent, pour être avec nous pendant toute cette semaine parce qu'il y avait quelque chose de particulier dans le vécu de ce groupe qui régulièrement prenait du temps pour se mettre à part et se mettre à l'écoute de Dieu. Guillaume Bourin, qui est un autre pasteur, un autre théologien évangélique, dit ceci, la présence de Dieu ne change pas en fonction des sensations que l'on a, elle est acquise par la foi en l'œuvre de Christ à la croix. Et puis un deuxième aspect de, de l'omniprésence de, de Dieu, c'est que Dieu ne peut pas être localisé dans une ville ou dans un pays. C'est plutôt une bonne nouvelle. Inutile de faire un pèlerinage même si ça peut faire du bien. Certains parmi nous ont fait des pèlerinages, ça fait du bien toujours de, de se mettre en mouvement et puis de changer d'air et de prendre du temps. Certains parmi nous ont été à Saint-Jacques-de-Compostelle et ça leur a fait énormément de bien de marcher, de se mettre à l'écoute et d'être sensible à la présence de Dieu. Alors, bien sûr, ça fait du bien, mais nul besoin d'aller dans un lieu particulier pour être au contact de Dieu. Les juifs étaient géocentriques dans leur culte, dans leur adoration, dans leur prière. Ils priaient en direction de Jérusalem. Trois fois dans l'année, ils se rendaient à Jérusalem pour offrir des sacrifices et pour participer aux célébrations. Et certains croyants nous disent, c'est bien, Dieu est présent partout, c'est vrai, vous pouvez prier partout. Mais quand vous êtes à Jérusalem, vous êtes en ligne directe avec le ciel. C'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier dans cette ville chargée d'histoire, c'est particulier. Il y a une ambiance particulière dans cette ville et dans ce pays d'Israël, de ce beau pays. Mais Dieu n'est pas plus présent à Jérusalem qu'il n'est avec nous ce matin, qu'il n'est avec toi dans maison, dans ton logement, dans ton appartement et lorsque tu es dans ton activité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est disponible en tout lieu, à tout moment, pour toute personne dans le monde. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la beauté de l'omniprésence de Dieu. Il est où Dieu Il est là. Il est là. Dieu est omniprésent. Deuxième aspect de l'omniprésence, c'est que rien ne peut nous cacher de la présence de Dieu. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Rien, absolument rien ne peut nous cacher de la présence de Dieu. Premièrement, la mort ne peut pas nous cacher de Dieu. Au verset 8, David dit, si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Pour le chrétien... La mort est une étape glorieuse. Évidemment, c'est pour ceux qui restent que c'est toujours douloureux. Il y a la douleur de la séparation. Il y a tous les souvenirs qui restent. C'est difficile. C'est douloureux. C'est une souffrance, le deuil. Mais pour le chrétien qui s'en va, c'est une étape glorieuse. Il rentre à la maison. C'est une promotion. C'est un déménagement. Milligramme, avant qu'il ne décède à laisser cette pensée, il écrit ⁇ Un jour, vous lirez ou entendrez que Billy Graham, c'est un grand conférencier, un évangéliste mondialement connu, que Billy Graham est mort. N'en croyez pas un traître mot. Je serai alors plus vivant que je ne le suis maintenant. J'aurai juste changé d'adresse. Je serai alors dans la présence du Seigneur. Et c'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul, Philippiens, chapitre 1, verset 21, « Christ est ma vie et mourir représente un gain. » Au verset 23, il dit, « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, je continue de vivre ici-bas. » Et Jésus dira aux brigands sur la croix, celui qui s'est tourné vers lui en lui demandant grâce, il s'est tourné vers lui en disant ⁇ Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dans le ciel, la présence de Dieu est directe, elle est visible, sans filtre. Et non seulement la mort ne peut pas nous cacher de la présence de Dieu, mais la distance ne peut pas nous séparer de la présence de Dieu. Verset 9, si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, c'est-à-dire la mer Méditerranée, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Alors ici c'est un langage poétique qui nous parle d'une longue distance. L'expression les ailes de l'aurore fait allusion au lever du soleil. Et si vous voulez, c'est comme si David nous disait, si je pouvais en un éclair parcourir la distance qui existe entre l'Est et l'Ouest, je ne pourrais pas échapper à Dieu. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et puis, troisième chose aussi, les ténèbres ne peuvent pas nous séparer de la présence de Dieu. Verset 11. Si je me dis... Au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Certaines personnes ont peur de la nuit. C'est la nictophobie. Ça vient de nucte, la nuit. Ou bien de l'obscurité, la scotophobie. En fait, elles n'ont pas peur de l'obscurité en elles même mais des dangers possibles ou imaginés cachés par le noir. Et combien même nous nous sentons plus vulnérables lorsque s'approche la nuit, celui qui a dit que la lumière soit, il est avec toi, il est avec moi, sa présence est à nos côtés. David est en mesure de témoigner de la présence de Dieu à ses côtés, lui qui a connu aussi des périodes sombres, au propre comme au figuré, des périodes sombres, des périodes de détresse, des périodes de découragement extrême et même de dépression. Il écrit au psaume 23, verset 4, « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car, car tu es avec moi, tu es avec moi. Vous qui traversez une saison obscure, qui traversez une saison de tristesse, de détresse, de découragement et peut-être même de dépression, vous avez le sentiment d'être loin de Dieu. Alors je voudrais vous dire quelque chose ce matin, et je crois sincèrement que certains passent par là, je voudrais vraiment vous dire de tout cœur, vous ne pouvez pas faire confiance à vos sentiments. « Vos sentiments vous mentent. » Quelqu'un dit un jour, « Le sentiment. » Vos sentiments vous mentent. Ils ne vous disent pas toujours la vérité. Si vous êtes un croyant en Jésus-Christ, la présence de Dieu et ses soins attentifs ne vous quittent jamais. Si vous n'êtes pas encore un croyant en Jésus-Christ, Dieu est là aussi pour vous, il est juste devant vous et il vous invite, il vous attire pour vous offrir sa présence, sa grâce, et pouvoir entrer dans votre vie pour que vous soyez aussi accompagnés comme le sont les chrétiens. Il est avec vous. Verset 10, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Vous êtes peut-être désorienté ce matin, peut-être déboussolé. Vous savez plus où vous en êtes. Dieu est prêt à saisir votre main pour vous conduire. La vérité, c'est que ce n'est même pas nous qui tenons sa main. C'est lui qui tient la nôtre. J'ai fabriqué un slogan cette semaine. J'aime bien avoir quelques slogans qui sont de, des vérités. Et voici ce slogan que je laisse vraiment sur votre cœur. Je me, je me le suis fabriqué, et je me l'approprie. Si je ne vois pas sa main, je fais confiance à son cœur. Si je ne vois pas sa main, je fais confiance à son cœur. Rien ne peut nous cacher de la présence de Dieu. Et enfin, troisième partie, les bénéfices liés à l'omniprésence de Dieu. Trois pensées que je veux laisser sur votre cœur. Parce que Dieu est omniprésent, je ne suis pas seul. Assez ah, vite dit, hein, je le sais. Loin de moi de vouloir taire ou minimiser les souffrances réelles liées à la solitude. Ce n'est pas plaisant de se retrouver seul dans son appartement, seul devant son assiette, seul durant de longues soirées. Néanmoins, néanmoins, Dieu était là à ton premier anniversaire, il sera là à ton 75e anniversaire et au-delà si Dieu te prête vie. Il était avec toi à ton lever, il est avec toi dans ta journée, il sera avec toi à ton coucher. Il était avec toi cette semaine lorsque la mauvaise nouvelle est tombée et que tu as pris par la bouche de ton médecin l'état et la réalité de ton état de santé. Il est avec toi en toutes circonstances. Ésaïe 43 au verset 2. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses des fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Est-ce que je vais traverser de l'eau Oui. Est-ce que je vais marcher dans le feu de l'épreuve Oui. Mais je ne serai pas livré à moi-même. Dieu sera là avec moi. Les dernières paroles de Jésus sont aussi éloquentes et vont dans le même sens dans Matthieu 28 au verset 20. Il dira à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Puis, autre bénéfice, parce que Dieu est omniprésent, je peux vivre courageusement. Pendant les mois de juillet et d'août, l'ONG Portes Ouvertes a diffusé plusieurs vidéos qui s'appellent « Impact Inde » que vous pouvez retrouver sur Youtube et sur Internet, avec des témoignages bouleversants de chrétiens qui, malgré la persécution, restent fidèles à Jésus et vivent courageusement leur foi. Je vous encourage à regarder ces vidéos, Elles durent 4 ou 5 minutes. Impact Inde, on voit les chrétiens qui vivent en Inde et qui sont persécutés, et qui, d'une manière ou d'une autre, vivent vraiment courageux. Ce sont des vidéos qui sont vraiment inspirantes, et qui permettent de relativiser nos situations à nous. Un autre, puisqu'on parle de l'Inde, missionnaire, un pasteur suisse qui a travaillé à Genève au 19e siècle, Auguste Glardon, il a travaillé en Inde, et il a traduit le cantique « J'ai soif de ta présence ». On va le chanter dans un instant. Il a écrit ce chant qui a été euh, un chant fort et une expérience forte pour lui. Parce qu'il a connu la fièvre due aux maladies tropicales. La gorge complètement desséchée, en fièvre, il crie à Dieu, j'ai soif de ta présence. Il a connu aussi les fortes moussons qui sont dévastatrices et qui laissent des milliers de personnes sans abri. De temps en temps, on voit des images dans les informations. Et il écrit avec ces fortes moussons pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi. Quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Il a été encerclé par les prédateurs, le lion du Bengale, ou le tigre, pardon, le tigre du Bengale, euh, qu'il tenait à distance par le feu du bivouac lorsqu'il était en tournée missionnaire d'évangélisation dans la jungle indienne et c'est là qu'il écrit des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi accablés par le nombre que ferais-je sans toi et pour finir il a traversé le deuil j'invite l'équipe à revenir sur l'estrade il a traversé le deuil avec la mort de son petit garçon de 5 ans, Adrien. Il exprime dans la dernière strophe sa douleur et sa foi en un Dieu présent dans nos réalités humaines. Et après ce deuil, il écrit oh ⁇ Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Beaucoup de nos cantiques sont le fruit de souffrances, de douleur, mais dans lesquelles Dieu était plus présent que jamais. Dieu est présent. Et parce que Dieu est omniprésent, je suis redevable. Savoir que Dieu est omniprésent, c'est rassurant. Mais pour celui qui vit comme s'il n'existait pas, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si tu le fuis, comme l'a fait Jonas, tu seras rattrapé, tôt ou tard, par ton histoire. Et le Seigneur, si tu es loin de lui aujourd'hui, à qui la faute Qui est-ce qui s'est éloigné Ce n'est pas Dieu Alors j'aimerais t'encourager. Si tu es en train de fuir Dieu, je voulais te dire aujourd'hui, arrête-toi, arrête-toi, fais demi-tour. C'est ce qu'on appelle la repentance. Dieu t'attend, il voudrait que tu viennes vers lui, que tu fasses la paix avec lui. Jésus-Christ est venu pour nous assurer cette paix, pour nous permettre de rencontrer Dieu. Il est Ce pont entre Dieu et les hommes, il a payé sur la croix pour nous pardonner tous nos péchés, nous puissions nous approcher de lui. Dieu est omniprésent, rien ne peut nous cacher de sa présence. Ni la mort, ni la distance, ni les ténèbres. Je ne suis pas seul. Je peux vivre courageusement. Et je suis redevable. Un jour, il faudra rendre des comptes. Et j'aimerais pouvoir dire avec vous tous, Présent Seigneur, tu as été présent pour moi, bien, moi, je vais être présent pour toi. Chantant ce chant, j'ai soif de ta présence, comme une prière.
1: J'ai soif de ta présence directe.
4: de Dieu, de capituler devant lui, de reconnaître que tu, te, tu ne peux pas fuir. Et dire oui Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie, je le reconnais. Viens dans ma vie. Tu peux le dire ce matin dans ton cœur. Tu peux faire la paix avec lui. Il veut t'assurer de son pardon. Il veut te communiquer sa vie, sa qualité de vie. Cesse donc de fuir, viens et fais ce pas. Jésus a dit, je ne mettrai pas d'or celui qui vient à moi. Au contraire, tu es accueilli, tu es reçu. À cause de l'œuvre de Christ sur la croix, il a tout payé. Pour être ce lien entre toi et le Père et te permettre d'être réconcilié avec ton Dieu. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu omniprésent. Tu es partout. Tu es avec nous ici et tu es avec celui qui crie à toi, celui qui te prie. Tu es dans le monde entier, tu remplis les cieux des cieux, tu es au ciel, tu es sur la terre, tu es partout. Merci d'être avec nous au quotidien. Merci pour ta grandeur. Tu nous dépasses, Seigneur. Et avec David, nous disons, mais où pourrions-nous aller C'est rassurant, Seigneur, et merci pour tous ces encouragements qui nous proviennent de ta parole. Elle est vraiment une source d'encouragement, de motivation. Oh, bénis ton Église en cette journée, bénis chacun d'entre nous, bénis les familles que nous représentons. Merci parce que ta parole nous décrit qui tu es vraiment. Nous ne pouvons pas avoir une petite idée de Dieu. Tu es tellement grand. Alors oui, nous voulons tout te donner, te confier et savoir que lorsque nous ne voyons pas ta main, nous pouvons faire confiance à ton cœur. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
1: les jours Chaque jour de chaque chacun, chacun, oh, besoin de chacun, chacun, Jésus, chacun, de chaque oh, Chaque
3: Cette célébration touche à sa fin qu'on puisse repartir avec ce qu'on a reçu ce matin on remercie le Seigneur parce qu'il nous a montré que dans les difficultés de la semaine dernière, il était avec nous mais on le remercie parce qu'il nous dit qu'il sera avec nous, peut-être dans les nouvelles qui vont arriver dans les prochains jours. Amen que le Seigneur vous bénisse, bon dimanche à chacun et à bientôt